0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Am găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere. Din România mii de dosare de corupție stau să se închidă sau urmează această cale, pentru că sunt proceduri care trebuie puse în aplicare. Știți deja o decizie a curții constituționale anul trecut constata că în cazul acestor dosare, unele mari, mari de tot, prescripția a curs neîntreruptă, pentru că politicienii parlamentari nu au votat câteva schimbări procedurale. Aseară la România te iubesc programul pro TV, am văzut în premieră o mare anchetă despre aceste dosare nume, date, fapte, interviuri, prejudicii, toate adunate la un loc, puse cap la cap o imagine a dezastrului din justiție. O hecatombă în lupta anticorupție care duce la o imensă neîncredere. Este prima mare sau cea mai mare anchetă de acest fel. Realizatorul ei, Cosmin Savu, este alături de mine. Salutare, bine ai venit! Salut, salut, bine v-am găsit! Înspăimântătoare concluziile acestei uh, anchete? Da, e o imagine care te sperie.
1: Problema e că nu știi ce vine după. Efectele acestor decizii ale curții constituționale și ale în alte curți vor să producă efecte și în următorii ani. Deci nu e vorba doar despre aceste dosare pe care noi le vedem astăzi, ci și dosare care o să privească în viitor. Liguitorul nu se mișcă. Nu s-a întâmplat nimic. Doamna Gorghiu, ministra justiției, a fost foarte amuzantă, a invocat uh, obligația de rezervă. Dar ea nu uh,
0: e magistrat. Asta, invoci. cred da. că nu
1: i-a spus nimeni că nu e magistrat. Ea are
0: obligație aici. legislativă să facă lucruri. Și are obligație...
1: Acolo. A, în a rezolva marasmul ăsta în care se află astăzi justiția, am avut discuții, d- după cum ați putut vedea, după cum ai putut vedea, cu șeful DNA, cu procurorul general, cu președintele CSM, Întrebarea este ce vine, ce urmează, ce rezolvăm. Ok, am dat încredere acestui sistem uh, judiciar, da? le-am dat pensii, le-am dat uh, uh, vârstă fragedă de la, uh, la, la pensionare, salarii bune, inamovibilitate, încredere. Da? Uh, societatea a dat încredere justiției, dar justiția
0: trebuie să întoarcă ceva. Hai să vedem lista cu Sminsavu, să spicuim prin ea că de aici o să înțeleagă lumea cel mai bine. Tu ai pus ancheta e pe voi eu și cred că este C- și pe YouTube de acum. I- I- acolo sunt câteva, câteva cazuri. Da. Uh, 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 Iară
1: și îngrijorător. Am pus o întrebare procurorului general la României. Câte dosare au fost afectate prin deciziile astea?
0: Nu știm. A fost răspunsul. Nu, nu se știe. Nu se știe. Deci nu se știe nici măcar știe. ei. Ce am văzut? Hai să uităm la primele. Eu uh, zic așa. Uh, bine, sar în ochi pentru că e vorba de celebrități. Elena Udrea, Ioana Băsescu. Care-i stadiul acelui dosar? Este,
1: este un recurs în casații, dacă nu mă înșel, și se așteaptă zilele următoare, o să fie deciziile.
0: Recurs în casații înseamnă o procedură specială a parchetului în care speră să mai recupereze ceva. Adică... DNA s-a uh, exprimat
1: 62 sau 65 de cauze, dacă mi-aminteți bine, în care a încercat să intervină după ce uh, în multe din aceste dosare judecătorii au constatat încetarea procesului penal pe motiv de prescripție. Ce ai mai avut acolo? Ce nume mari? Acolo sunt, acolo sunt multe. De exemplu, acel dosar al pădurilor. S-a vorbit foarte mult. Sunt 43.000 de hectare în litigiu într-o poveste care are multe rădăcini în, în, în această poveste a Încurcăturilor din justiție. Un dosar penal instrumentat de Nea Brașov, uh, cu presupunerea unor uh, intervenții în justiție pentru împroprietărirea lui Paltin Sturza. 43.000 de hectare, o treime din, județul, o treime din suprafața împădurită a județului Brașov, uh, Bacău, care ar fi trebuit să îi parvină lui Paltin Sturza prin acte nelegale au considerat procurorii. Acolo au fost niște condamnări. S-au dat condamnări în prima instanță la înalta curte, uh, care au fost anulate, pentru că a fost desfințat completul. A fost considerat că nu este un complet care uh, are specializare pe Și... corupție, a fost desfințat completul, s-a rejudecat la Curtea de Apel Brașov, s-au dat iarăși condamnări, uh, deși acolo, acolo au fost nume sonore, Tudor Chiuariu, care a fost într-adevăr achitat, dar a rămas a, cu niște explicații de dat, deși a, fostul ministru de, al justiției era președintele comisiei juridice în Senat și făcea un contract a, de consultanță împotriva statului român. Cumva, iarăși, ok, a fost achitat de în alta curte în 2018 și se consideră că nu... Uh, nu, n-a fost vinovat pentru ceva De ce? fij secția specială Și-a retras recursul În acel dosar Și-a retras recursul apel. De- deci acolo a fost un dosar cu mare cântec Evaluarea uh, direcției Civice Bacău Astăzi pe acea suprafață Este de 653 de milioane de euro Acolo a mai fost implicat Viorel Hrebenciuc Care și-a și luat condamnare împreună cu fiul uh, Au executat uh, Viorel Hrebenciuc a avut o un cumul de condamnări și nici n-au mai făcut recurs pentru că nu îl interesa în dosarul ăsta. În schimb, Andrei Hrevenciuc are doi ani de condamnare pe care încă nu au executat, pentru că nu e o sentință definitivă. Cred că săptămâna viitoare, nu, săptămâna asta, ar trebui să se pronunțe în alta corte și pe
0: dosarul ăsta. Și acolo să spunem că... Uh... Procurorul care a retras acel recurs care nu a mers mai departe împotriva celor implicați în dosarul respectiv, factorii juridici, să spunem așa, este astăzi membru al Curții Constituționale, Stan.
1: Da, e un personaj pe care îl regăsim în multe discuții din mediul juridic. Nu e singurul. Nu e singurul. Vorbeam de, de Viorel Hrăbenciuc de la Bacău. Stan. Este din aceea zonă. Nu întâmplător. Nu întâmplător a fost propulsat la înaltă... Cur- Domnul Chiuariu era senator de Bacău. La alta curtea... La curtea constituțională acolo mai regăsim și alte personaje. Doamna Iuliască. Ei, hey, vine tot din antecamera domnului Chiuariu. Nu, nu sunt uh, întâmplătoare aceste... Uh...
0: Dosarul uh. Tel Drum, Cosmin Savo.
1: Din 2014. Asta este una din uh, uh, culpele procurorilor, mm, pentru că trebuie să spunem, vina este cumulată, încă o dată, am dat magistraților putere, bani, libertate. Societatea ea, le-a încredințat, da, a treia putere în stat, care ar fi trebuit să fie funcțională. Dosarul Teldrum a asta șapte ani în fișet la procuror șapte ani până să fie trimis în judecată. E normal că la un moment dat se vor prescrie faptele. Nu este singur dosar. Acolo mai este un dosar răsunător care nici măcar n-a fost trimis în instanță. Care? Dosarul Mulfatlar. Ah, ok. Prejudiciul da. imens considerat la acea oră de către procuror. Cel
0: mai mare evaziune fiscală din România 600 de milioane de lei. Da? Cel mai mare dosar de evaziune. S-au
1: făcut acolo uh, expertize, s-au făcut uh, audieri. Au fost arestări la un moment dat, Răsunător. Dar ce s-a întâmplat? Nimic. 9 ani. Este inadmisibil uh, să nu lucrezi un astfel de dosar. Un șef de instituție ar trebui să aloce resurse pentru asta. Pentru orice prejudiciu care este, încă o dată, din busunarul societății, pentru că despre asta vorbim.
0: Mita luată de director CFR, DNA Cluj 2015 trimis în judecată, prescris după 108 termene.
1: 108 termene la prima instanță nici măcar nu a ajuns la asta. Deci este, iarăși, incredibil. Ne, ne întoarcem acum la, la judecători, pentru că vine culpa judecătorilor. Ok, sunt procurorii, organele de anchetă, care trenează foarte mult dosarele, dar urmează cursul în instanță. În instanță iarăși 108 termene este Ok, au fost mulți martori, au fost iarăși revenim, 108 Se termene. Alocă resurse, dar nu e 108 termene e puțin. La curtea de apel București sunt un dosar care are 162 de termene.
0: Revin la el 0372069599 credeți că se mai pot pronunța condamnării în aceste dosare? Care e de fapt datoria magistraților a statului român să meargă acum până în pânzele albe, să caute aplicarea unei decizii a Curții europene? O Eu să revin la chestiunea asta ceva mai târziu? Sau o considerăm t zero? Doamne, cine a furat până acum e scăpat, cum a zis domnul Iohannis de plagiate? A cine a furat până acum... E gata, bine scăpat Ne uităm de acum înainte Ce e de făcut și mai funcționează Instituțiile anticorupție în România 0372069599 Mă uit aici La Maria pe WhatsApp Care zic așa, zice așa E clar o cârdășie între magistrați Și politicieni Marin, salutare, bine ai venit la România În direct cu Cosmin Savu de la ProTV Marin? Salut, salut! Salut, bine ai venit! Bine v-am găsit!
2: Povestea mea este destul de tristă și este oarecum pe subiect. Pe subiectul care a fost, la România te iubesc, referitor la judecătoarea Elena Pușca, și care va te și pe mine încă vreo cinci ani jumate cu... 82.000 de euro și de 5 ani jumătate încerc în, în, în instanțe să îmi recapăt banii respectivi. Stați să secundă, s-o oamenii... că
0: trebuie să fac două precizări aici. Odată că da. uh, n-am de unde să știu dacă v-ați sau nu, puteți spune că într-adevăr aveți un litigiu cu doamna
2: judecătoră. Înțeles că vă spun numere de dosare, am câștigat în instanță, okay. da. pe fond cu ea. Pe,
0: Al doilea lucru... Detaliez. Al doilea lucru pe care vreau să-l explic Este că în materialul de la ProTV, Cosmin Savo A avut și cazul doamnei Burlan Care a fost condamnată în primă Instanță, după care a Intervenit prescripția Și deși condamnată, dar dosarul Ne dus până la capăt, a fost repus În funcție, în funcție Și
1: după ce luni s-a pensionat 20.000 de lei primește doamna uh, Pușcaș Burlan în pensie Iar întrebarea mea a fost dacă nu avea încredere în justiție, să meargă până la capăt cu procesul Pentru că, trebuie spus, cei care sunt trimiși în judecată și beneficiază de prescripție Pot să meargă până la capăt cu procesul Pot să ceară să fie achitați, dar, dar, l-a-chitați, dacă l-a-chitați, ei da, chiar au încredere da. Și asta a fost întrebarea mea Dacă nu are n-are încredere în justiție, dar banii ăia de pensie
0: vin tot? prin uh, acest sistem să judiciar. Înțelegem exact consecințele. Marina, acum te ascultăm. Încerc în da. dar erau necesare uh, precizările.
2: Da, mulțumesc. Uh, nu știu dacă e frică de justiție în continuare, pe timp cât are justiția de partea ei, colegii cu siguranță o ajută. Asta s-a întâmplat și în cazul meu. Uh, Am încercat să tragă exact pe aceeași manieră de timp, până când... Uh, da, lucrurile s-au complicat. În dosarul penal deci am, este vorba despre un imobil în care acum este sediul Aur București, pe care am vrut să-l cumpăr acum 5 ani jumate. Imobilul respectiv am aflat după aceea că a fost furat, oarecum furat de către dumneavoastră când era judecător la judecătoria sectorului 2. Imobilul respectiv a fost retrocedat. Ia uh, fiind uh, judecător în respectivul dosar, uh, după, în uh, primă instanță, primăria nu s-a prezentat, la, a fost un. Uh, am
0: câștigat în primă instanță? Ai da, de ce,
2: câștigat, de ce am câștigat cu dumneavoastră în prima instanță, pe fond, la Tribunalul București, reprezentându-mă singur? Iar în apel ce? am. În apel a câștigat domna ei Dar povestea este mult mai lungă Și încercam să o iau de la crapă Despre vorba despre faptul că ea a furat imobilul respectiv da. Pentru că a încercat să-l vând apoi Înțeleg uh...
0: acuzațiile Mi-e foarte greu să intru la radio în detalii Dar vreau să-mi spui mm. un lucru Cât da. durează De câți ani ai această judecată?
2: De care, 5 ani jumate, în ideea în care ca să vă dau un a... exemplu, doar motivarea sentinței de pe fond a durat 8 luni jumate făcând 4 cereri de urgentare din partea mea în contextul în care termenul legal este de maxim 30 de zile
0: da, și fac, fac acum o precizare și zic așa mai nou, sentințele trebuie să vină cu motivare, uh, cu, cu, motivare cu tot și judecătorii spun așa, domnule, în situații de asta noi suntem atât de puțini Încât nu putem să, pur și simplu, nu avem timp să motivăm sute de dosare. Un dosarul despre
1: da. care vorbeam cu pădurile de la Bacău, da, este a se amânare de pronunțare la înalta curte, din ianuarie.
0: Tocmai că trebuie, probabil că trebuie scris, dar e și un timp pe
1: care îl ai. Din ianuarie.
2: Dar gândiți-vă, opt luni jumate, deci nu sunt, hai ok, depășești de două ori, depășește de trei ori, sunt opt luni jumate. După lea 8 luni jumate, pune să trimite dosarul de la Tribunalul București la Curtea de Apel, iar stăp acolo încă jumătate de an, un an. După aia, iar să zicem, după cum e acum în cazul meu la apel. Sau Asta-i. cu patru luni încă, nu mi-a venit și...
0: Tu ai dreptul la recurs acum? Câte grade de... Am, de... deci a fost uh, în
2: prima instanță pe fond, la tribunal, s-a făcut apel la Curtea de Apel și acum am la Înalta curte de Casăție și Justiție, dar nu pot să fac pentru că încă nu mi-a venit motivarea. Deci și,
3: vei de... sta
0: în justiție, ești, ești la 5 ani jumate, estimat că ai putea să ajungi la 8 ani, la ce termene se dau acum la Înalta curte.
2: Da, între timp eu m-am îmbolnăvit, am albit, mi s-a dus și știi? Adică cine știe ce ce în justiție, știe. cine nu știe, merge pe, pe fenta celorlalți. Adică este groaznic, este cumplit ceea ce se întâmplă. Cine trece prin malaxorul justiției, nu este prea sănătos. Tu mai adică după este Nici nu, nu se pune vorba de problema de încredere, e ceva de nedescris. Iar povestea mea este, este foarte profundă. Adică, d- dacă are cineva interes, m-am fost la tot felul de jurnaliști cunoscuți din România când auzeau despre cine e vorba, că e vorba de doamna Pușca, și gata, ah, nu îmi pare rău, deci...
0: Scrie și lui Cosmin, de fapt scrie la România, te iubesc. Aș și vorbit cu doamna, mulțumesc tare mult, Marin.
1: Asta e ceea ce spune
0: Marin... Că nu avem
1: încredere, este cel mai mare de, de serviciu care se poate duce unei societăți, să nu ai încredere în justiție, este e, e ca la, la, la intrarea în, în, în purgatorul lui Dante, nu? În... Voi cei care intrați aici și lăsați orice speranță, ar fi... Ar fi ar fi tragic pentru o societate să nu aibă încredere în justiție. George,
0: salutare, ești la România în direct.
3: Să trăiți da, și să și ascultătorii la dumneavoastră. Sunt chiar din Petroșani. Motivul pentru că județul une doar, motivul pentru care am intrat în direct la dumneavoastră, este că discutați de cei mai mari datori ai la ora actuală ai României și un dintre ei este CNH-ul. Dacă nu am înțeles bine, chiar cel mai mare datornic al statului. Da, n- a,
0: da, noi discutam de datornici în sensul dosarelor penale, sigur că sunt prejudicii care nu pot fi uh, recuperate de la acești oameni care stau să fie, să fie condamnați.
3: Tocmai de aceea și acolo, tot în partea cnh eu am lucrat cu Compania Națională a înainte când era Compania Națională a Urilei, și am avut și eu câteva facturi, să spunem, care nu au fost achitate din motive că a fost firma buzată în insolvență până la urmă și normal că atunci nu mai poți să primești banii decât foarte greu sau niciodată.
0: Ați avut procese?
3: Uh, am fost un scris la masacr edală. Dacă ah, o okay. uh, procedură după ce intri o societate în insolvență, intri la masacredală. credală, Iar este o istorie foarte lungă și un, uh, un șir lung de, de reglementări care nu o să le azi niciodată să le mai fiind o societate mai mică, nu o să poți să le aduci la capăt până la urmă și le rămâne să rămâi uh, făgubit până la urmă.
0: Da, e și asta o chestiune Promit că la un moment dat, mulțumesc George Promit că la un moment dat o să facem o emisiune despre chestiunea asta Despre marii datornici ai statului dar și alte companii Mai ales acum că domnul Ciolacu Încă ne caută la taxe, știți Și domnia sa tot mărește taxele La ea care muncesc Dar dacă te uiți pe lista marilor companii Cu datornici, o să vezi că Printre cele mai mari sunt de la stat Și acolo sunt niște găuri negre care, De la care nici nu iei banii Dar nici nu vrei să le oprești pentru că de ce? E una dintre întrebări Revin astăzi însă Astăzi discutăm despre dosarele Marile dosare de corupție din România Care se vor prescrie? Multe dintre ele N-are nimeni o să nu-i, nu-i vorba doar despre corupție
1: Acolo s-au prescris fapte Foarte faptală, multe de? dosare Furt Tâlhărie. Au fost primele dosare prescrise. Sunt dosare de parchete locale. Sunt mii de astfel de dosare care s-au prescris.
0: Bune mie mi-a plăcut, uh, cum să zic, neputința că ăsta-i termenul. N-am înțeles, l-ai avut pe Daniel Grădinaru, care uh, este președintele CSM. Și
1: a fost președintele completului la Analta Curte, care
0: a hotărât
1: că între 2014 și 2022 nu au existat
0: cauze de întrerupere. Prescripției. Și domnul Grădinarul a ridicat din număr, a zis să nu știu, nu pot să vedem, dar să vedeți că de să, facă cineva, da, da. să facă cineva, îmi spunea mie. Să de... facă cineva. Era
1: un pic ca o discuție kafkiană. Deci, ceea ce se întâmplă astăzi în dosarele astea pe prescripție este Kafka.
0: Dan pe Facebook zice așa Sper să-și dea seama tot românul De ce nu vor politicienii să desfințeze pensiile speciale ale magistraților E un troc în care politicienii au liber la furat Iar dacă aceștia vor ajunge prin absurd În instanța judecătorii vor face tot posibilul pentru a-i face scăpați mm? Nu, e o generalizare foarte complicată asta și mult prea complexă Am da? primit
1: un val de mesaje de la judecători și procurori zilele acestea Oamenii sunt și ei demoralizați vor să lucreze. Să au, această,
0: au această idee de a face justiție. A fost o acțiune concertată împotriva luptei anticorupție din România, câștigată temporar de politicieni și atenție susținută pe ceea ce vorbeam zilele trecute pe o largă acceptabilitate a furtului în România. Nu uitați că în momentul în care DNA lucra cu motoarele la turație maximă, să plângea de mila politicienilor La 15 televiziuni din 14, ca să zic așa Asta au fost condițiile Și în momentul în care au ieșit oameni în stradă pe 10 august Ce să vezi, a fost o parte de Românie care a avut de comentat De zis împotriva oamenilor de pe 10 august Să zicem și chestiunea asta Sorin, ești la România în direct
4: Bună ziua Salutare Felicitări pentru emisiune Cătălin Și chiar acum mi-am dat seama că interlocutorul tău Este domnul Savu, dacă nu mă înșel da, am uh, de mai multe ori, Cosmin uh, s-a avut de s-a la ProTV Așa, da. și tocmai pentru acest motiv am sunat, am văzut emisiunea noastră de la ProTV ieri Și vă spun că nu am nici niciun studiu în domeniu sau nu sunt în domeniu drept N-am avut probleme cu justiția, dar vreau doar foarte scurt ca să simți pulsul țării Pentru că sunt convins că îl știți, dar vreau să-l audă și oamenii deci n-am putut să mă uit până la sfârșit la emisiunea noastră. Când l-am văzut, mai ales pe președintele CSM, ce, ce, ce aberație, spunea. Deci dumneavoastră îi punea întrebările pertinente și el cu seninătate răspundea ca și cum el n-a, nici n-a fost acolo. Deci asta este pulsul oamenilor. Cu toți ce, încă o dată repet și vreau să accentuez, nu am reușit să mă uit până la sfârșit din cauza scârbei care mi-a făcut-o acești oameni care, care s-au justificat. Nu mai vreau să monopolizez discuția, poate că sunt alții care sunt mai pertinenți să vorbească, dar asta este senzația mea. Nu, nici nu știu cum să reacționez. Vă mulțumesc pentru ceea ce faceți, dar, din păcate, noi, oamenii de rând, așa simțim. Exact cum am spus eu.
0: Uite, C- la un moment dat, Claus Iohannis a zis așa. În, privin- în privința plagiatelor. Dar mie îmi dă că e un sistem de gândire al președintelui. Președintele a zis despre plagiate, o altă formă de furt în România, a zis așa Domnule, ce a fost până acum? A fost, dar de aici începe un moment T0 zicea domnul președinte, în care de acum încolo îi rupem. În privința justiției, adică procurori pentru dosare de corupție, evaziune fiscală, altele câte și mai câte, știu eu, de la Dicot. Cred că la fel funcționează cu T0? Crezi că de azi înainte anticorupția din
4: România sau justiția din România... Eu e? nu cred. Pentru că am uh, exemple de prieteni. Vă dau un scurt exemplu. În un, un penal, civil, prieteni au muncit în Italia și au delegat fratele, pe fratele lor să le construiască o casă. Bineînțeles, toate, uh, toate plățile au fost făcute prin virament bancar. Le-a construit casa, omul ăsta n-a lucrat nimic, s-a întăbulat pe casa lor, pe terenul lor și justiția, deși ei au dovedit cu tot, cu acte, tot absolut, tot absolut, opt ani de zile le-au trebuit ca să-și recupereze casa construită de ei, cu banii lor. Și când au recuperat-o, s-a întâmplat chiar anul ăsta de aia mii proaspăt în cap, când au recuperat-o, a fost devastată casa, cu marmură, mobilier, a vândut tot din casă. 8 de zile, un opt opt an, da.
0: Și acum o să zic ceva foarte nepopular. Foarte nepopular, mai ales gândindu-te la imaginea magistraților din România. 8 ani de zile durează și pentru că în România sunt mai puțini magistrați decât nevoile sistemului. Foarte mulți dintre magistrați, cei mai mulți sunt onești, că așa funcționează societățile, au sute de dosare la modul propriu, adică eu un om care intră într o ședință judecată cu 100, ce 100, șa sunt ședințe de judecată cu 150, 200 de dosare. Mintea umană e foarte greu să cuprindă atât. Da, dacă, eu v-aș de astăzi, dacă eu vă spune astăzi, dacă eu vă spune astăzi că în România, dacă vrem o justiție eficientă, corpul magistraților trebuie dublat, adică să fie Uită, Cosmin, la mine. Deci să fie, să fie 12.000 În loc de, de 6.000 cât sunt Și să meargă lucrurile mai repede Și să le dăm și salarii și privilegii Dar iarăși, și așa. aici este culpa
1: politicului Care Dar... ar fi trebuit să acționeze Dar vorbim De ce se ajunge la numărul ăsta de dosare de ce se... Iarăși uh, S-a construit greșit Inclusiv codul de procedură penală, nu? Astăzi orice sesizare deschide un dosar și care mai, trebuie închis. Sau și înfoținat. mai e ceva ce
0: a făcut politicul. Să nu uitați. Deci politicul le-a dat posibilitatea să iasă astăzi la pensie număr din ce în ce în ce în ce mai mare, încât de fapt instanțele sunt și mai depopulate ca acum 4-5 ani. Sunt mult mai puțini. Și au ieșit la pensie
1: oameni care ar fi fost în deplinătatea puterilor. Absolut. Uh, și, și la 50 de ani. E e normal. Mă uit astăzi, procurorul șef DNA, fostul Bologa, e la pensie. Procurorul general al României, doamna Scutea, e la pensie. Pensie specială. Pe mulți bani au lăsat în urmă un sistem...
0: Nefuncțional. Să spunem că e o lege care corectează asta și care împinge generațiile noi Daniel Morar, fostul șef al DNA
1: și membru al Curții Constituționale, domnul, are pensii uh, cumulate, e și
0: avocat, e adevărat Sorin, mulțumesc, da. te rog, pune concluzia, spor la treabă, Daniel Morar, raportorul deciziei CCR și a refuzat să vorbească cu tine, domnul Morar a spus că nu iese public și nu are niciun motiv
1: să se justifice. Deși, uh, uh, asta a fost una din întrebările mele, dacă oamenii ăștia, ok, înțeleg, uh, legi uh, făcute greșit, s-a, 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 s-a interpretat greșit, uh, deși această curte constituțională știm foarte bine că este un uh, instrument politic, dar trecem peste asta și credem că uh, s-ar fi putut regla. Dar dacă ei se gândesc la consecințe, ce se întâmplă după? De deci ce nu există această comunicare instituțională? Există canale de comunicare. Da, Pe mine mă amuză tot timpul deplasările uh, președintelui Curții Constituționale în tot felul de uh, uh, declarații publice pe care le face actualul și fost în diverse state. Adică, dar voi nu puteți să comunicați aici? În momentul în care să fac legi, în momentul în care să iau decizii, nu stați cu toții la aceeași masă pentru binele societății și nu ne cărima acum. Din potrivă, vrem să construim, vrem să stea oamenii ăștia.
0: Noi chiar asta așteptăm de la ei. Eugen, ești la România, direct salutare.
5: Salutare, bună ziua tuturor. Eugen Teodorovici este numărul meu, ca să știe lumea și. Ah, cine okay. discutați. Domnule, uh, fostul ministru de finanță, da, și mă bucur foarte mult că ai reușit să discutăm puțin. În primul rând vreau să vă felicit pentru emisiune pe care le faceți. Am încercat de mult să intru pe diferite subiecte, mă bucur că am făcut-o acum. Uh, nu știu câți dintre foștii sau actualii oameni politici ar, s-ar înhamala o discuție pe un astfel de subiect. Uh, eu am să o fac pentru că așa am fost mereu și știu că deranjează ceea ce spun. Și dacă îmi permiteți, și orice întrebare, dacă aveți pe acest tema justiției pe care o discutați astăzi, puteți să-mi ridicați, și am să vă răspund deschis. Dar bănuiesc că ați venit cu o opinie înainte de a, a pune Da, întrebare. bineînțeles. Am să stricuiesc așa din ce ați discutat până acum. În primul rând, acel, să zic așa, început, acea resetare, să știți că este posibilă și România trebuie să aibă o astfel de resetare, așa cum a făcut Germania, de exemplu, sau Italia, de două ori, nu mai știu care dintre ele a făcut-o de două ori chiar Așa amnistie fiscală De ce? Pentru că este O să vă spun de ce anume eu, eu o susțin foarte tare ca și idee Pentru că această amnistie Ca și cei care ne urmăresc să înțeleagă ce anume Un termen, să spunem așa, de referință Până la care românii să-și declare veniturile Să spunem, proveite din... Orice fel de sursă, de exemplu, repet, este un model european, nu l-am inventat noi sau nu-l inventăm noi, dacă facem, uh, se, acele sume se impozitează cu, un, uh, cu o cotă mai mare decât, desigur, cota de impozit pe venit de astăzi, de 10%, nu știu, 20, 25, 30, am... decizie politică asta. Asta e de discutat, sigur, la amnistie fiscală, da, sigur, da, se poate să se plicat noi. Da, dar principalul oponent al acestei idei este clar de neaul, pentru că modul acela va rămâne fără obiectul muncii, pentru că multe dintre dosarele de acolo vor dispărea. Odată. Să știți că repet, și care, spuneaz, sunt, este care sunt beneficiile publice ale unei mișcări da, beneficiile sunt următoarele. În primul rând nu, nu vinde strict uh, ca buget spun, pentru că s-a acumulat la buget miliarde, să știți, pentru că sumele sunt impresionante, ele se scurg în afara țării, cheltuite, desigur, pe sub radarul legii în țară sau în special în afara țării. Este evident că ați avut și avem cu toții de 30. Domnul Tudorovici, ați fost
1: ministru de finanțe. Discursurile astea le auzim de
5: 33 de filmate, ani. Stimate domn Savu, nu mai puțin, că eram sigur că aveți o astfel de replică. Nu uitați un lucru, vă rog, foarte exact. mult. Am fost ministru de finanțe, cum ați spus. Ministrul de finanțe nu are atribuții în acest sens și dacă vreți să vă convingeți de acest lucru, cereți o, o stenograma ședințelor de guvern. Vă dau și exemplu și ziua în care s-a discutat. Și o să vedeți punctul meu de vedere la masa guvernului. Dar, repet, este o decizie a Ministrul Justiției, așa cum a fost și în cazul uh, amnistii, nu amnistii, uh, uh, această restructoare bugetară, care și azi se aplică astăzi, e o doanța 6 din 2019, prin care am spus că toți cei care spătesc principalul, toate firmele din România, și de stat și, și private, erau un mecanism Dar foarte important în 2019. Vă rog,
1: spuneți nu mai bine Vascult. recuperăm noi TVA-ul ăla pentru care suntem pe ultimul loc în european. Nu mai bine încasăm noi taxele și impozitele, nu de la oamenii care
5: plătesc în fiecare ascultate, lună, domn Teodor. As, ascultați-mă încă o dată. TVA-ul, că vorbiți de TVA. Știți care este motivul pentru care România este acolo jos? Nu super, spuneți de autoconsum spun pentru că și eu, Bulgaria nu, nu, are autoconsum și are. Nu ascultați. Exact. Exact, vă v- v- spun aici, aici, e partea de Ministru de Finanțe. Pentru că tot ce consumă românul în gospodăria proprie, Comisia Europeană calculează ca TVA încasat, să știți. Da? Bun, dincolo păi, de asta, un pic, g-a-s... că eu nu,
0: nu înțeleg, ok, <gătă-i... <gătă-i>
5: bun, domnul Teodorov,
0: stați un pic, că că azi, așa, mă rog. dumneavoastră este susținătorul unui idei de amnistie, de, uite, exact asta, cum a dat Curtea Constituțională, acum, de anul trecut, și acum mai culegem
5: roadele, păi. chiar acolo, nu, nu, la dumneavoastră. Atenție. Nu, 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 când un om de afaceri, la fel, la prima, primul termen a fost, când am la vreo, nu știu, patru ani sau ceva de genul ăsta de închisoare, da? și după aceea a fost, la fel, pe motivul acesta al, pre, al uh, cum îi spune... Prescripție. Exact, a dispărut. Sincer, vă spun, am fost oripilat. Eu nu, cu nu, știu, nu sunt de acord și aici este problema a cui. Să știți că nu politicieni, oricât ar fi de zidari, faianțari și cu slabă pregătire, să știți, Poziția ăștia reprezintă și nu le apărare, pentru că mi am făcut foarte mult rău să știți. Am fost rău. în guvernul Dragnea. Nu contează, am fost în, în guvernul României, să știți, și încă o dată luați ce am făcut eu în guvernul la respectiv, și toate guvernele în care am fost prezent. Să știți că nu e nici o măsură pe care i-am luat-o. Asta teoria și titlul de presă, știu că au fost de mulți pe împotriva mea, n-am ceva de problemă, dar stau cu dumneavoastră, discut orice fel de
4: chestiune și mi-o dacă
0: nu e foarte multă lume care ne și scrie și vă rog că asta e ultima întrebare că o să mai fac loc în emisie, spune vă vă așa, că aveți o cârdășie în clasa politică, cu procurori, cu judecători, că de fapt toată această mișcare, este... care, da?
5: adică ați răspuns este, este da? invers. Nu invers. Invers, adică invers, invers. Este invers. Vă spun eu, uitați-vă, ați de pensiile speciale, de ce, nu se, de ce nu dispar? Da, e adevărată conivența între factorul politic și uh, partea de, de, de justiție. De ce? Pentru că de acolo vine teama politicianului de a face această, la, la această măsură. Bacinea mea este pusă în Parlament din 2019 pe ce, cu taxarea acestor pensii. Dar nu se dorește, pentru că cei care sunt în parlament și decid, sunt sunați, ce să vedeți, de către de magistrați și unii și alții procurorii, care nu se caută la nivel de magistrați, asta e altă chestiune. Dar ce vreți să spun, că, a... procuror,
0: că sunt procurori care fac presiune asupra politicienilor.
5: Și ei magistrați, eu am avut, eu, am, am avut personal, de finanțe, cu două doamne înalte și cunoscute bă, în lumea instanță din România, care pentru a le plăti ceea ce duși și și-au dat singuri ca și judecători sume importante de bani, era să fiu pus în deficit excesiv ca țară. Și a spus că știu, înțeleg, dar nu le interesează această problemă da. și multe altele.
0: Mulțumesc tare mult, e o emisiune liberă, a zis că și săptămâna trecută o sunat parlamentar, nu avem control la chestiunea asta. Știi la ce se referă, de fapt, domnul Teodorovici? În justiție, în ultimii ani, au existat sumedenie de procese, în care procurori și judecători și-au cerut niște drepturi salariale sau restanțe de drepturi. Sunt
1: niște salariale. Uh, deci, sunt instanțe celebre, la Pitești și la Târgoviște, unde se adresează da. cu toții, vă spun eu, se duc în aceeași instanță pentru că acolo se dau banii îl
0: Întrebați orice judecător și procuror de celebrul VRS și o să aflați ce sunt VRS și câte sume sunt acolo. Adrian, salutare, bine ai venit la Răunia în direct. Ne grăbim puțin după Bă, salut, intervenția lui Teodorovici. Da?
2: Auziți,
0: da, e. Uite că a rămas asta cu T0. E nevoie de un T0 sau tu cum vezi lucrurile astea? Mă auziți? Da, te ascultăm. Da, în
6: primul rând. Așa, o chestiune de principiu, nu o să intru în detalii, că nu sunt de specialitate, chiar dacă, mă rog, în familie am uh, oameni care sunt în justiția asta ca să, să înțeleagă poate subiect, partea subiectivă a poziției mele, dar uh, retorica asta care tinde să generalizeze, și nu mă refer numai la justiție, poliție, instituții orice, este extrem de toxică și dăunătoare, mai ales în imaginea pe care o, o creează global, deci nu punctual asupra unei persoane. La urma urmelor, dacă există și cu siguranță există fapte de corupție și de altă natură, inclusiv în justiție, că și acolo discutăm de oameni, până la urma urmelor, ar trebui aia școs în față punctual fiecare. Și dacă e să discutăm de, de o judecată asupra magistraților, polițiști, ei lucrează, domnule, într-un cadru legislativ, în niște proceduri care își date de către politic, nu de altceva. Dacă ei nu sau abuzează de cadrul ăsta În care sunt ca să facă tot felul de chestii Așa cum e un cadru prost Cu lacune Cu adresare Ca să se poată face tot felul de șmecherii Asta este din cauza politicului Că politicul nu-și va da Legislație care să poată craca. Parte potri. de mine
0: gândul de a generaliza. Din potriva, să nu, nu, spus nu, nu că... dumneavoastră. În nu. general, asta e
6: o retorică pe care o tot aud.
0: Nu, nu, spus și, spus și eu, eu chiar am vorbit despre construcție,
1: despre. de nu, ce nu a, stau ce oamenii ăștia am, la masă și nu încearcă da, să da. regleze. Dacă. Pentru că e clar da, că este o problemă. Da, în
6: plus, chestiunea, chestiunea asta cu. iarăși subiectul pensiilor și. Da, o să. Da. Întrebare, dumneavoastră, de ați, analizat, dumneavoastră, de ați de avea de
1: încredere de... ca justițiabil să mergeți în fața unei instanțe? Uh,
6: pe mine mă da, zic, Da, am încredere? Da. da, nu știu dacă ține neapărat de încredere. Nu, nu, ați avea încredere
1: că... astăzi să mergeți în fața unei instanțe pentru orice cauză, civilă, penală, ce... ce, ce.
6: Păi, da, pot să am să da de întrebare, nu? sigur că da, fără nicio discuție, sunt subiectiv oricum, adică fiecare e subiectiv și își vede partea lui. Absolut, și parte. emisiunea
0: asta e subiectivă, deci întotdeauna spun asta.
6: Da, nu da. e farmacie aici. În primul rând n-am de ales, dacă sunt pus în fața situației, trebuie să mă duc. Da, nu am 100% încredere, dacă asta vreți să spuneți. Nu, în niciun da. caz. Și știți de ce vă în pun la această caz. întrebare? Pentru că eu,
1: iarăși, Vorbim de predictibilitate și de încredere. Sistemul judiciar trebuie să ne dea nouă încredere. Noi, ca cetățeni, trebuie. Noi investim încredere. Suntem parte din acest ecosistem. E nevoie să avem încredere. Eu cred că... Mulțumim...
6: Dar, ascultați-mă, dacă pe cine... întrebați pe cineva care a avut parte de, de, de acțiune în justiție sau așa de parte a fost... Parte în, într-o uh, speță sau în orice În momentul în care pierde El fiind subiectiv Nu va fi de acord 100% cu decizia judecătoreasă Dacă spuneți altfel Evident. Nu zic Și asta... persoane super oneste Care zic Da domnule am greșit Asta e de asta, nu în
0: discuție, de asta nu punem în discuție hotărârile. Mulțumesc tare mult, mi-a plăcut abordarea dumneavoastră. Eu cred, Cosmin Savu, s-a că ne apropiem de final, că România și instituțiile sale juridice și politice sunt datoare să nu încheie astfel aceste dosare. Eu nu cred, așa cum scrie multă lume, în existența unui moment zero pe care îl vede clasa politică, pentru că putem invoca după asta... Orice. Cred A, că... am, am deschis subiectul
1: Curții Europene de da. Justiție, care ne-a atras un semnal, ne-a dat sugestii, ne-a dat modul în care ar putea fi puse în practică anumite sentințe. Cum o să reacționeze judecător român, rămâne de văzut. Eu
0: cred că aveți, uh, și noi ca cetățenii avem datoria, să calculați la viitoarele alegeri și care dintre aceste partide susține această temă a luptei anticorupției chiar și pe această bucățică. Cine vrea ca aceste dosare să ajungă până la capăt, cu vinovății sau achitări, cum este cazul, dar nu închise printr-o procedură care este absolut aberantă și care seamănă a, cum să zic, lucruri pus cap la cap de niște minți. Nu judecă judecătorul, ci timpul. Uităm. Uh, Cosmin Savu de la ProTV, încheta sa justiție pe prescripție este și pe YouTube, cred, de astăzi, și pe Voio, cine urmărește acolo. Săptămâna viitoare îmi spuneai că. O să vină Paul, o să vină Paul cu o investigație despre care se va vorbi. Despre care să vă vorbi Chiar sunt curios și eu aflu cu trei zile înainte Ce faceți uh, Dar acum chiar mai e făcut curios Luptați-vă în continuare pentru justiție Și pentru rezolvarea acestor dosare Spor la treabă Participă și tu România în direct De luni până vineri De la ora 13 și 15